0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn kennis en ervaring met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer en ik probeer elke keer weer een ander thema te verzinnen. En um, vaak komen de thema's waar ik uh, over praat, komen ook echt voort uit de praktijk, wat ik dagelijks meemaak. En um, het valt mij op dat ik de laatste tijd steeds meer mensen, ook in de coaching heb, die uh, een heel vol hoofd hebben, die het heel lastig vinden om te ontspannen. He, er is heel veel druk op de werkvloer. Dus vandaag wil ik het hebben over, uh, sta jij de hele dag aan? En um, ja, eigenlijk ook hoe belangrijk ontspannen is. Ik ga daar allerlei tips voor geven. Dus um, ik denk wel weer een heel actueel thema. Nou ja, ons leven is natuurlijk constant in verandering. En het is echt ook een kunst om met al die veranderingen, he, met die levensstroom mee te bewegen. He, en je ziet ook dat het huidige leven wat wij leiden ook leidt tot spanning, he. Uh, ja, we krijgen eigenlijk te veel van wat het lichaam niet wil, hè, zoals allerlei gifstoffen krijgen we binnen, um, allerlei prikkels en vaak ook te weinig wat het lichaam wel nodig heeft. En dan moet je denken aan uh, ja, vitale voeding: water, lucht, rust en beweging. Nou, en daarnaast kan uh, stress tot uitputting leiden. En um, ja, daar staat eigenlijk aan de basis van allerlei klachten en kwaaltjes, uh, denk maar aan pijn, veroudering, moeheid, um, irritatie, ziektes. Ja, en wat is nou het tegengif voor al dit soort dingen? Dat is eigenlijk gewoon rust en ontspanning en onthaasten, hè, uh, vertragen, uh, opslomen, hè, noemen we het ook wel eens. Nou, en als je kijkt, hè, heel veel mensen verlangen eigenlijk gewoon naar rust en stilte. Maar als we kijken om ons heen, we leven eigenlijk gewoon in een ja, soort kakofonie van allerlei prikkels en geluiden. Ja, rust en stilte zijn eigenlijk naast activiteit en onrust een hele menselijke behoefte. Een hele essentiële behoefte. Nou, en uit onderzoek blijkt ook dat korte stiltes toelaten... dat dat jouw geluksgevoel verhoogt. In activiteit of onrust denken wij vaak en zitten we in ons hoofd. Maar in stilte ga je juist veel meer voelen. Nou, en een voorbeeld is bijvoorbeeld... ik weet niet of je ooit een keer een massage hebt gedaan... maar als jij onder een massage druk blijft praten... dan gaat die energie gaat heel erg naar je zintuigen... En daarmee dus eigenlijk ook richting spanning, waardoor het ontspannende effect van die massage eigenlijk minder voelbaar is. En je ziet ook vaak als mensen stil zijn, dat ze dan zo ontspannen dat ze zelfs in slaap kunnen vallen. Nou, zie stilte maar eigenlijk als het aansluiten van je accu op het stroomnet. Daar laden we van op. En de balans tussen activiteit en stilte, die zorgt eigenlijk ook voor... Um, ja, een betere balans in je lichaam. He, in lichamelijke activiteit maak je je lichaam sterker, maar in geestelijke stilte maak je je geest sterker. Dus de boodschap is eigenlijk ook gewoon lichamelijk meer bewegen, maar geestelijk meer stilstaan. He, en bijtanken, opladen. He, charge your battery. Maar voor heel veel mensen is dat niets doen, is dat zonde van de tijd. Ja, En als ik naar mezelf kijk, ik ben zelf opgevoed met altijd bezig zijn. Mijn moeder was altijd aan het werk in het gezin en in het huishouden. Uh, met vier kinderen was dat zeker vroeger ook noodzakelijk, hè? want je had, niet, je had geen droger, je had niet allerlei elektrische apparaten en hulpmiddelen. Maar uit hersenonderzoek blijkt dat tijdens momenten van rust onze hersenen enorm veel activiteit laten zien, ja, vooral in de hersengebieden die gebruikt worden bijvoorbeeld voor zelfreflectie en analyse. En het blijkt dus ook dat mensen na een korte periode van bijvoorbeeld dagdromen of een dutje doen, veel beter in staat zijn om bepaalde handelingen uit te voeren. En ik heb zelf wel eens gehoord dat uh, bedrijven in China hun medewerkers een powernap na de lunch laten doen en dat de productiviteit dan groter is dan zonder die nep. Maar ja, het probleem is dat we eigenlijk te weinig gewoon niks doen. Terwijl we hebben eigenlijk die leegte nodig. Maar wat we dan doen is vervolgens ons leven helemaal volplannen. Kijk alleen al naar onze agendas. We zien heel veel back-to-back -back meetings. Die zijn zo strak gepland dat er zelfs geen tijd tussendoor is om koffie te halen of naar de toilet te gaan. We gaan van de een naar de andere meeting, hup, meteen door. Want we zien dat niets doen, dat zien wij als verloren tijd. En toch is de kracht van niets doen is heel erg groot. He, en we zien dus ook dat bijvoorbeeld een, een volle agenda... dat een soort statussymbool is geworden. He, als je iemand vraagt van hoe gaat het met je... dan is het heel vaak uh, ja, druk. Nou, je moet eens naar de reactie kijken als je zegt het is rustig. Nou, dan gaan eigenlijk bij iedereen alle alarmbellen rinkelen. Zo ver zijn we al. Terwijl in de tijd van de oude Grieken... dat was niet werken was juist, juist iets wat men he, nastrevingswaardig vond... He, um, waar er in de vorige eeuw nog genoeg lummelmomenten waren op een dag. He. Vullen wij nu onze dag met social media, met gamen, met allerlei andere onrust. Kijk, en vroeger was je offline als je weg was. Want je was niet bereikbaar met je vaste telefoon. Dus en je had nog geen computers, geen mobiel. Dus als jij weg was, was je gewoon offline. He, en dan was, je, ja, dan was je in het hier en nu. Maar nu is iedereen constant middels een mobiel en het internet met elkaar verbonden. Kijk, en dat stimuleert een hele extravagante uh, of, of ja, extraverte en afhankelijke gedragstijl. Want ja, op social media zie je dat allerlei persoonlijkheden en identiteiten, die worden gewoon opgeplust, mooier gemaakt. Het ziet er allemaal prachtig uit. Maar wat we ook zien, is dat er heel veel mensen inmiddels ook verslaafd zijn geworden aan bijvoorbeeld die likejes. Kijk, en het echte contact is verdwenen. Het, het echt met iemand live afspreken, met iemand praten. En mensen hebben het gevoel dat ze vrienden hebben, omdat ze zoveel vrienden hebben op Facebook. Maar goed, door dit alles wil ik nog wel eens praten met jou over ontspannen. Want de hele dag aanstaan, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat jouw lichaam stress ervaart en dat jouw stresshormonen geactiveerd worden. En als jouw stresshormoon cortisol, als dat permanent hoog blijft, he, door chronische stress, ja, dat richt heel veel schade aan in je lichaam. Want je staat voortdurend aan en dat leidt tot versnelde veroudering. Het onderdrukt je immuunsysteem, je spijsvertering, waardoor je voeding niet goed opgenomen wordt. Je kan last van je maag krijgen, van je darmen. Uh, er sijpelt allerlei energie weg. We zien dat het invloed heeft op je geheugen, hè? een slechter geheugen, want je hippocampus wordt aangetast. Ja, en dat kost allemaal steeds meer energie. We zien ook dat mensen daardoor vaak slechter gaan slapen. Dus op lange termijn leidt chronische stress. Zelfs tot ja, depressiviteit, je gejaagd gevoel, extreme vermoeidheid. Soms zien we dat mensen constant pijn hebben in hun lichaam of regelmatig ontstekingen. En zo zie je eigenlijk dat chronische stress je lichaam sloopt. En als je de hele dag aanstaat, is dat eigenlijk een vorm van chronische stress. Dat beseffen heel veel mensen niet. Dus dat ontspannen is heel belangrijk. Ja, en wat helpt ons nou om te ontspannen? Nou, daar heb ik wat praktische tips voor. Eentje is uh, je ademhaling. Kies voor een lage, rustige ademhaling. Dus adem in en uh, blaas heel rustig uit. Bijvoorbeeld in zes tellen. En als je uitrust, dan ontspan je je schouders, je kaken. Dus die uitademing is heel belangrijk. De meeste mensen ademen in. Maar adem er maar amper uit. Start de rustreflex op, is nog zo'n tip. Als jij merkt dat je te veel aanstaat, ja, glim dan, glimlach gewoon eens. He, door glimlachen gaat jouw gezicht ontspannen. Ja, en belooi jezelf voor het feit dat je die stressreflexen, dat je die opmerkt. Nou, tip drie is ga lekker in de hangmat, ga lummelen. Nou, hoe doe je dat? Sommige mensen weten al bijna niet meer hoe dat ze moeten lummelen. Nou, dat doe je door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je genoeg rustmomenten hebt door de dag heen. En dat kan al zijn twee minuten. Hè? Even een kopje koffie of thee drinken. Even voor je uitstaren. Even je gedachten de vrije, uh, ja, de vrije loop laten. Want ik zeg altijd work hard, play hard. Hè? En daar horen een lichaam en een geest bij die in balans zijn. Nou, vermijd Prikkels tijdens, tijdens die rustmomenten. Hè? Dus ga gewoon eens naar je gedachten kijken. Hè? Uh, als een soort wolk aan de horizon. Hè? Ze komen en gaan, die gedachten. Laat ze maar lekker uitwaaieren. Hè? Geef er geen, uh, geen oordeel aan. Ja, wat ook nog een, uh, een manier kan zijn om te ontspannen is, uh, maak een wandeling. En droom lekker weg met je gedachten. Of geniet van de natuur om je heen. Of om, ja, hè, geniet van de dingen die je ziet. Ga iets fysieks doen. Kan ook iets heel nuttigs zijn. Zoals bijvoorbeeld stofzuigen of ramen lappen of een taart bakken. Er zijn echt taken die jouw hersenen direct resultaat geven. En dat noemen ze eigenlijk ook wel positieve hersenvoeding. Wat ook heel belangrijk is om te ontspannen. Is geef grenzen aan en zet kruisen in je agenda. Een ander is niet verantwoordelijk voor jouw leven. Dus behoud zelf de regie. En hoeveel mensen... Laten niet een ander hun agenda bepalen. En laten zich beïnvloeden. He, ik weet dat ik uh, zelf altijd op woensdagochtend ging, uh, ging zwemmen. En dat vond ik heel fijn en heel belangrijk. En dan zeiden er wel eens mensen. Ja, ik kan alleen maar afspreken op woensdag. En dan zei ik nooit van. Ik, dan zei ik altijd, ik kan niet. En dan zei ik nooit, ik ga sporten. Want als ik dat zei. Dan zeiden ze. Ach, je kan toch wel een keer op een ander moment gaan sporten. Of dat kan je toch wel verzetten. Want ik. Ik Ikzelf, dan heb ik al een afspraak en ja, ik had ook een afspraak met mezelf, maar ik wilde zelf de regie behouden. En je zult zien, als je ergens een deur dichtgooit, gaat ergens anders een deur open en dan is er vaak echt wel iets anders mogelijk. He, maar zolang jij maar je grenzen aangeeft. Ja, leer prioriteiten stellen, He, dat is ook heel belangrijk. Investeren in een goede planning, want geen tijd bestaat niet. Het is alleen maar gewoon, het heeft alles te maken met prioriteit. Want als jij echt iets wil, dan maak je er vaak toch wel tijd voor vrij. Is mijn ervaring. Um, ja, doe één ding tegelijkertijd. He, doe minder en leef meer. En doe dingen gewoon um, ja, met de volle aandacht. He, dus dat is ook een hele belangrijke tip. Doe de dingen die je doet met aandacht. Want aandacht geeft voeding, smaak. En het leven kleur, zeg ik altijd. We kunnen in de natuur lopen zonder in de natuur te lopen. Omdat we zo druk zijn in ons hoofd en van alles missen. Maar daardoor mis je ook een gevoel van verbondenheid. En de aandacht ontbreekt. En begin maar eens met uh, ja, een routinematige handeling bijvoorbeeld. Met aandacht te doen. Denk maar in iets, iets simpels zoals bijvoorbeeld je tanden poetsen. Nou, en bereid dat langzaam uit. En leer je aandacht te sturen. Dat je echt ook ja erbij bent als je iets doet. Dat maakt dat je dingen meer ervaart en dat het ook meer uh, gevoel geeft. Ja. Zorg voor voldoende slaap. Ook een hele belangrijke. Slapen werkt helend. Ik heb daar al een keer een podcast over opgenomen. Luister die zeker met allerlei tips voor beter slapen. Want als je kijkt hoeveel mensen er slecht slapen en slaapproblemen hebben, ja, dat is echt verontrustend. En slapen is zo belangrijk om te kunnen herstellen en om bij te tanken, om dingen van de dag te verwerken. Nou, leer jezelf echt aan om dagelijks momenten van onthaasting, eh, om die in te plannen en voor meer balans te zorgen. Want dat is echt nodig om optimaal te kunnen functioneren. Dus dat is geen luxe, maar het is echt noodzaak. Nou, wat ook nog uh, een heel belangrijk thema is. Even offline zijn in de huidige tijd. Hè? En um, ja, zelfanalyse is belangrijk om, bij, om tot een blijvende gedragsverandering te komen. En het vraagt dus ook wel wat discipline om die geestelijke rustmomenten. En die nieuwe gewoontes in te bouwen. En om bijvoorbeeld offline te gaan. En ja, waar moet je dan aan denken? Want als ik aan mensen vraag... Um, he, wat kan je doen voor het slapen gaan zonder beeldscherm? Nou, er zijn er bij, die kunnen echt niks meer verzinnen. Ik heb cliënten die zeggen, ja, ik zit alleen maar op mijn mobiel, totdat ik naar bed ga. Nou, je kan ook denken aan op de bank gaan liggen, sporten, schilderen, afwassen, je huis opruimen, klassieke muziek luisteren, met je huisdieren knuffelen, met je partner knuffelen, gras maaien, onkruid bieden. Eten bereiden, breien, een warme douche nemen, een meditatie doen. Je kan van alles doen als je offline bent. Met je handen werken draagt er ook heel erg aan bij dat je daardoor eerder je gedachten de vrije loop laat. En het schept veel meer ruimte in je hersenen. Dus vandaar dat het echt goed is om regelmatig gewoon even met je geest offline te gaan en met je lichaam online. Wat ook nog een, een, een goede tip is... zorg voor mailbox management. He, leer om de notificaties uit te zetten van je mailbox. Ik heb hier ook een keer een podcast over opgenomen... over hoe dat je je mailbox kan beheersen met allerlei tips. Luister die zeker ook even. Maar bijvoorbeeld ook de notificaties uitzetten van je social media. Uh, leer jezelf aan om bijvoorbeeld twee keer, hooguit drie keer per dag... Uh, naar dit soort dingen te kijken of uh, om mailtjes te beantwoorden of te reageren ergens op. Want veel mensen worden voortdurend afgeleid doordat er de hele dag door e-mails binnenploppen, appjes, uh, social media meldingen. En al die meldingen zijn eigenlijk net een flipperkast voor je hersenen. Dus naast dat het heel veel tijd kost, geeft het ook heel veel onrust. En raak je voortdurend afgeleid. En daardoor ben je ook minder efficiënt. Want wist je, als je gefocust zit te werken en je krijgt de melding binnen waar je even naar kijkt, dat het daarna weer 20 minuten kost voordat je weer op hetzelfde focusniveau zit als voorheen? Dus daarom zien we ook dat, heel veel dat mensen die efficiënt zijn, dat die werken met power hours. En in zo'n power hour dan zetten ze alles uit: al Alle hun meldingen, hun mobiel uit. E-mail, noem maar op, zodat ze een uur lang ongestoord en gefocust aan een taak kunnen werken. Nou, en geloof me, hun productiviteit is veel hoger daardoor. Probeer het maar eens uit. Ja, en dan heb ik er nog eentje, en dat is eigenlijk ook wel een hele, hele, ja, essentiële in de huidige tijd: smartphone. Gebruik je telefoon smart. Verstandig. Als mensen. Kunnen wij de neiging hebben om alles in de gaten te willen houden? We kunnen bang zijn om iets te missen, ook op social media. Dat wordt ook wel fear of missing out, FOMO genoemd. En de tegenhanger is inmiddels joy of missing out, een begrip dat door een Amerikaanse blogger, Anil Dash, is geïntroduceerd. Want je hoeft niet, de vraag is zelfs: wat mis je? He, ik kijk uh, sinds een tijd bijna niet meer op Facebook en ik mis echt helemaal niets. He, het geeft zelfs heel veel uh, rust en extra tijd. Ja, ik vind het heel bevrijdend om regelmatig mijn telefoon thuis te laten. Of um, he, eventjes gewoon met alle aandacht te, ja, te genieten van uh, he, de contacten die ik heb of he, de dingen die ik doe. Ja, het contact wordt veel intenser. Ja, en misschien dat je daardoor wel eens dingen mist. Ja, pech. Nou, en op Facebook en Twitter is iedereen gelukkig. Iedereen is mooi, iedereen is gezond. De virtuele wereld lijkt hierdoor mooier dan de echte wereld. Maar ja, dat is natuurlijk onzin. Dat is gewoon een lege huls. En um, ja, hè, het, het wordt zo voorgespiegeld. Als je het lastig vindt hè, en als je merkt dat je toch wel een beetje ja, verslaafd bent misschien aan uh, ja, al die... Uh, ja, beeldschermen, hè, mobiels, social media. Er zijn applicaties zoals Headspace en Self-Control en die kunnen jou helpen bij dit afkikproces van je smartphone. En als je weet, dat vond ik zelf wel heel verrassend, dat las ik ergens, het Marriott Hotel in Amerika, die heeft zelfs al een resort waar geen wifi is. En de vraag neemt enorm toe. Het geeft zelfs... Uh, He, jezelf de zekerheid om digitaal gewoon offline te zijn. Want ja, als er geen wifi is, dan moet je wel. En het gevolg is eigenlijk een soort digitale detox. He, dus echt gaan uh, afkikken, detoxen, ontgiften. Want soms is al die berichten op social media is eigenlijk alleen maar gif voor je, voor je brein en voor je lijf. Nou, wat ook nog een tip is, is meditatie. Uh, ja, meditatie is eigenlijk een training van je geest en is heel erg ontspannend. En concentratie en focus zijn eigenlijk de basis van meditatie. Want jij leert doorzien hoe snel je geest afgeleid is, maar vooral ook om hier zonder oordeel naar te kijken. En meditatie is eigenlijk leren om gewoon aanwezig te zijn in het moment. Ieder moment van de dag met al je zintuigen. Nou, meditatie heeft een positieve invloed op je slaap. Um, op je stemming, op het vermogen om stressvolle gedachten... of impulsieve reacties meer los te laten. Kijk, en de basis zei ik gewoon vijf minuten per dag gaan zitten... en je aandacht richten gewoon op je ademhaling. Een lage buikademhaling geeft kracht en energie... terwijl veel mensen tegenwoordig eigenlijk een hoge borstademhaling hebben... en um, ja, daardoor eigenlijk de zuurstof niet overal bij alle organen en in je brein uitkomt, ja, met als gevolg dat je dan toch meer spanning ervaart. We zien ook veel mensen die gespannen beeldspieren hebben, hè, die gewoon echt ja, eigenlijk gewoon gespannen zitten, waardoor bijvoorbeeld de psoaspier ook heel erg uh, veel spanning opslaat. Nou, daar kan je ook aparte oefeningen voor doen. Daar ga ik waarschijnlijk ook nog wel een keer een, een opname over doen. Dat is ook heel erg interessant. Ja, en als jij dus die gedachtegolven golven in jouw geest, als je die tot rust weet te brengen, ja, dat leidt vanzelf tot uh, meer tevredenheid. Je bent veel gelukkiger met wat je hebt. Je bent niet constant bezig met wat er niet is en wat er ontbreekt. Dus meditatie is eigenlijk gewoon leren dat je gedachten hebt, dat die er gewoon zijn, maar dat jij niet die gedachten zelf bent. Ik hoop dat dat wat inzichten geeft. Nou, en dan wil ik eigenlijk hiermee afsluiten. Ik hoop dat je hierdoor weer wat meer inzichten hebt gekregen. Dat er tips bij zitten die jij ja, zelf kan toepassen. Misschien denk je meteen aan iemand waar dit ook heel nuttig voor kan zijn. Nou, deel gerust mijn YouTube-filmpje of mijn podcast. En... Um ja, mocht je het uh, erg leuk vinden om mij te volgen, nou, kijk dan uh, gerust op mijn YouTube kanaal of op mijn podcast kanaal. Of kijk een keer op mijn website www.ivofit.nl En uh, ja, ik zou zeggen graag tot een uh, volgende keer.